0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。还有学文早，哎，凤欣
0: 各位听众，大家早安。
1: 好，这一期《经济学人》所挑选出来的本周关键字有哪些
0: ？对，我们来看一看啊，过去一个礼拜比较重要的新闻啊，《The World r h i s Week》呢，在这一本查志的第十页、第十一页啊
1: 。那这一次
0: 呢，《经济学人》放上了三十二个关键字，我们今天呢，挑了十五个关键字。第一个关键字呢，就是中国 （China） 啊。中国开始放松清理政策。这个政策呢，本来一直想完全遏制 Omicron 啊、哦、变种病毒，那没想到最后呢，变成大家普遍失望的根源。中国呢，决定不再强制轻微的患者啊、哦、进入政府管理的方舱隔离中心，他们现在可以在家里面隔离。他还取消了许多核酸测试的要求，并表示、哦、封锁隔离应该更有针对性。这些变化发生之际。中国官方公布的新增病例数也在减少，不过很多人认为这是因为接受核酸检测的人变少了。对，清零退场的骚乱啊，看起来有可能成为新的中国人民的担忧所在。第二个关键字：沙乌地阿拉伯。十二月九号，中国国家主席习近平告诉波斯湾阿拉伯的国家领导人，中国将努力推动以人民币购买石油和天然气。这个举动啊，会支持中国大陆在国际上可以确立人民币的地位，削弱美元对全球贸易的控制。大权在握的沙地阿拉伯的王储啊、哦，穆罕默德·沙尔曼啊、哦，正试图跟西方以外的国家建立所谓伙伴关系。他在沙地阿拉伯跟习近平还会举行两场很有里程碑意义的阿拉伯峰会，展现他的区域影响力。全球地缘政治的针锋相对越演越烈啊、哦。第三个啊、呃，关键字。英国12月9号，英国在圣诞假期的这个前夕啊，全国爆发了包括邮政、铁路、医护、教职员这些所谓公民营机构的跨产业的大规模罢工啊。由于劳工们正面临呃上看双位数、40年来已高的通货膨胀，因为因此他们要求呢，包括业者业者和政府都应该要提高工资、养老金，改善工作环境。按照英国的《每日邮报》的报道啊，拥有100年历史的英国邮政和包裹配送公司皇家邮政啊的工会叫做通讯工人联盟 （C.W.U.）， 目前呢已经展开了六天的间断性罢工。英国的闹剧还会持续啊。第四个关键字 ：Meta。十二月六号，社群媒体的巨头 Meta 的监察委员会表示啊，旗下的两个平台啊。包括 Facebook 和 Instagram 啊，对于政治人物、名人和其他高知名度用户的违规贴文，要给予特殊的待遇。商业考量凌驾了人权。法新社报道，监察委员会指的就是脸书的一个所谓的交叉检查系统啊，他们会让一些所谓的 celebrity 名人呢，能够不受到内容规范的限制。这个 Meta 创设的独立监督小组，经过一年的调查后，要求对交叉检查进行改革。第五个关键字：富士康。1 2月8号，红海旗下中国富士康郑州厂劳工抗争的冲突已经平息，生产逐步恢复。根据微信公众号的这个显示啊，富士康郑州加工区解除了闭环管理，郑州综合保税区查验48小时内有效的核酸之后就可以复工。第六个关键是台积电 （TSMC）。十二月六号，台积电宣布在 Arizona 建造第二座、呃、晶片工厂。这两家工厂的投资额会达到四百亿美元。苹果的 CEO Tim Cook 当场表示，台积电会为 iPhone 和其他设备生产 Apple 的半导体。现在可以自豪的贴上 Made in America。第七个关键是苹果。啊、呃，十二月八号，外界期盼的 Apple Car 啊、呃。苹果电动车传出新的消息，除了会具备更高阶的驾驶辅助系统之外，售价也会压在10万美元以下啊、哦。不过上市公司还会延后一年，要到2026年才有可能亮相啊、哦。不止如此啊，根据 Bloomberg 的报道，消息来源还表示 ，Apple Car 具备先进的驾驶辅助系统，它会透过所谓的 LIDA 啊、光学雷达还有传感器。让在高速公路上实现完全自动驾驶，而且车上会采用代号啊，叫、呃 Denali、啊的的拉里啊的处理器，具有强大的运算功能啊。第八个关键是 IEA 啊，就是国际能源总署啊。十二月六号，全球电力结构迎来重大的转变。IEA 发布的二零二二年再生能源报告，再生能源将于二零二五年取代煤矿成为全球最大的电力来源。主要是俄乌战争引发的能源危机导致的，而且未来五年全球再生能源的发电量还会增加一倍。国际能源总署的署长啊、哦，在记者会上说，这是当前能源危机如何迈向更干净、更安全能源系统历史转折的明显例子。第九个关键是煤矿啊，十二月7号，英国政府批准了30年来第一个新煤矿的开采，预计营运到2049年。会创造五百多个就业机会，不过环保团体大力反对，预估矿山和生产的煤矿每年会排放九百万吨的温室气体。英国城镇升级跟房屋社区大臣啊、哦、，Michael Gove 批准了英格兰西北部啊、哦，坎布里亚郡啊，开设的所谓 White Haven 煤矿的计划啊、哦，这个郡是列入世界遗产的湖区所在。第十个关键字 OPEC， 十二月四号 OPEC 同意。维持石油产量的稳定了、哦，但表示一旦出现市场的变化，会立刻采取行动应对啊、哦。这次会议是在俄罗斯石油实行价格上限和禁运的前一天举行的，这是 OPEC 在明年六月之前最后一次会议。第十一个关键字，建啊、哦、，IATA 啊、哦，就是国际航空运输协会啊、哦。十二月六号 ，IATA 宣布。因为美国出行需求的回升抵消了中国清零政策的影响，航空业会在明年实现 COVID-19 后的第一次盈利。IATA 的最新财务报告显示，航空公司2023年合计净利润达到47亿美元，尽管这个数字还不到2019年的五分之、哦、但仍然是可喜的进展。按照 IATA 的计算，此前几年的干扰已经带来将近1900亿美元的损失。第十二个关键字 ，BlackRock 啊、哦，贝莱德。十二月七号 ，BlackRock 的 CEO Larry Finker 正面临激进股东哦 ，Bluebell Capital 的要求，要求他辞职。理由是因为 BlackRock 涉嫌在环境 ESG 讯息息啊、呃、传递上面哦作假哦。那 Larry Finker 已经成为所谓的关系人资本主义的支持者，并在今年早些时候致函其他 CEO 的年度信中。反驳了有关这一家大型资产管理公司利用它的规模推动 agenda 的这个指控啊。第十三个关键字： Elon Musk 12月6号文件跟消息指出、啊，所谓的一家公司叫 Neuralink 啊，内部的员工称，这家公司因为急于动物实验的进度，致使动物遭受不必要的痛苦，还有无意义的致死。这个指出呢，本次的联邦调查是在近几个月由联邦检察官要求。并由农业部的总检察长启启动。Neuralink 呢，上个月三十号刚刚发布最新的脑机界面的装置进度。稍早传出公司违反动物福祉的法规，已经受到美国联邦调查。14个关键字：加密货币。1 2月8号，身为加密货币的领头羊啊，是、呃、全世界都知道的比特币啊、呃，开始出问题了。渣打银行全球研究部主管表示，比特币会开始暴跌到五千美元，会刺激黄金价格的上涨。这个报告还提到，到时候会有更多的加密货币制造商和交易所发现自己的资金短缺，导致投资者对加密货币的信心崩溃，并把市场焦点转向黄金去避风啊、哦，那刺激黄金价格的上涨。最后一个关键是微软，十二月六号，微软收购动视暴雪一案啊，目前欧美各国。就是会组形成所谓的呃垄断行为进行调查，他的对手 Sony、哦、也是大力评级，强调微软完成收购后会把动视造暴雪的这个招牌大作、哦，所谓 COD 哦决胜时刻变成独占。不过微软的总裁呢 ，Brett Smith 近日向媒体证实，已经提供合约给 n y 看啊、哦，未来十年决胜时刻每一款新座还是会登上 PlayStation。嗯
1: ，所以。不过我今天看到这个最新的消息，微软收购动视暴雪，可能美国采取的是反对的角色了，应该是初步确定了。嗯、对啊 ，OK， 好，这里面，哎，苹果的 Apple Car 你会看好吗
0: ？哎，其实蛮多人蛮期待的、啊，不过它因为一直 delay 嘛，要看看它到时候出来之后，它的科技的一些 design、哦、尤其是所谓自动驾驶是不是真的比较好？我觉得它还是有一定的位置啦。
1: OK， 好，那就看看看它能不能带来一个比较特殊的一个变化。因为、啊嗯、因为因为奉
0: 信，我跟你讲，最主要 Apple 有作业系统。现在全世界跟电动车有关、啊、作业系统只有 Google 跟 Apple 两家
1: 。你要跟大家说明一下，为什么作业系统在电动车这个领域当中这么重要、嗯、啊？就有点像台湾啊、哦，宏基、华硕
0: 、广达都可以做笔记电脑嘛。可是你如果没有微软的作业系统，你的电脑是没有办法运作的。所以那一样，手机也是一样啊，就是我们一般用的安卓或者 OS。那这个电动车也是一样
1: ，这意味着电动车未来在上面所要做的事情，远超过车子本身所需要的
0: 。没错。
1: 好的，这个是一个很大的一个趋势变化。我们要稍微休息一下，等一下回来呢。这个全球版本的 Cover Story 其实要谈的，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，学文这一期经济学人的 Cover Story 啊，谈的是一个金融界的一个现象，大家现在似乎。别怕 了， 对所有的投资的管道都害 怕， 未来还会再损 失， 所以对于要如何去寻找投资机 会， 非常的饥 渴， 可是不知要到哪里去搜寻。
0: 对 我， 我觉得到了二零二二年的最后一个月啊。我觉得这一次的封面故事议题，全球版本的啊，金济学人是想带我们看一看二零二三年新来的一年，到底要怎么看投资啊的金融市场啊。那首先呢，大家可以在封面设计上啊，看到这一次编辑团队放上的啊，其实很多人肯看到这篇。这个图有点看不懂哦，它其实是取材自1848年，当时加州有一个掏金热哦，叫 g o Rush 啊、哦，一个很有名的版画图案呢、哦嗯。不过比较有趣的是，经济学人把牛仔帽变成了棒球帽，然后本来呢这个掏金者没有戴太阳眼镜，他放上一个太阳眼镜。我觉得在说现代了，现代的投资者了啊、哦。那上面有两排补充文字，大致就是该奉新提到的 Searching for Returns。找寻回报或搜寻回报、哦、那小智写的是《投资新法则》哦、那这次经济选用的四篇文章，分别在序论第一篇第十三页、二十页有个 briefing 专文、哦、另外，他还放上了财经板块第一篇，还有财经板块第四篇六十五页和六十八页，总共四篇文章。他就是要告诉我们，在一个利率越来越高、通货膨胀主导的时代，到底投资要有什么样的不一样的改变、哦、那文章一开始他提到、哦。大家呢，在过去其实已经习惯了低通货膨胀哦，已经离我们远去了。资产价格的飙升一度成了金融市场上的理所当然。我们回头想想哦，从2009年的低点到2021年的高点 ，S p 500指数总共上涨了7倍之多。而所谓的 venture capital， 就是创业投资哦，为各种新创公司开出来的支票越来越大，那独角兽越来越多。全球各地的私募基金啦、啊、房地产啦、啊、基础设施啦、啊，还有所谓的私人贷款，整体规模也增加了四倍以上。那今天总体啊，有一百多兆美元，非常大的一个金额啊。那当然，今年的彻底翻转主要是由利率上升引起的。美国联准会的紧缩速度啊，比二十世纪八零年代以来的任何时候都来得快啊，而且越来越强硬。全球其他的央行也被卷了进来。然而，我们如果再深入观察、哦、最根本的原因是通货膨胀的再次出现。在所谓的已开发国家、哦、消费者物价指数 CPI 正以四十年来最快的速度在往上飙升。那这个资金更加昂贵的时代，正在要求投资人改变对待金融市场的方式。随着现实的发展，他们正被迫去适应一个崭新的规则。那经济学特别提醒大家、哦投资人要特别关注三个哦不一样的改变。第一个改变是什么呢？第一个改变听起来还是乐观的，那就是叠越深。其实你要回头想，你未来可预期回报会更高，因为利率极低的时候啊，让一些还没有实现的未来利润转化为巨大的资本利得。但是大家让你亏钱，那只要你未来能赚钱就好。不过高资产价格的缺点就是你可预期的回报率越来越少啊，因为太高了，你不敢追高。反过来说。资本损失可以让人重新看到希望，大家对未来的回报开始回报率的期望开始上升。从我们我们可以从所谓的 TIPS T I P S 啊这个翻译叫做抗通货膨胀债券的数据就可以看出来，去年啊十年期公债殖利率为负一或者更低，现在已经回到百分之一点二，而更高的 T I P S 的殖利率就意味着未来可以实现的实质回报率越高。显然呢、哦，没有人规定大幅下跌的资产不会进一步的下跌啊、哦！市场在等待美国联储会关于利率到底会被上升的讯号，而且充满了紧张。美国的经济衰退会挤压利润，促使投资人逃离风险，从而压低股票的价格。然而，就像巴菲特曾经说的，当股价下跌的时候，潜在投资人其实应该感觉高兴。只有那些快进快出的人才会对一路飙涨感到愉快。专注投机的投资人喜欢在底部抛售，然后后悔。那些真正懂投资、具备勇气，甚至资本能力足够的人，其实知道怎么保持耐心，等待投资机会的浮现啊。这是第一个不一样，就心态要不一样。第二个呢，是大家会发现，投资人的耐心或者视野越来越短。随着未来报酬的限值啊下降，更高的利率会让他们的耐心变得越来越有限。这对科技公司的股价已经造成了非常严重的打击，尽管他们的商业模式开始显示出他们比较成熟了，不过这些公司的这个承诺啊，已经开始受到质疑。S M P 500指数中的 Big Five 啊，就全世界最大的五家科技公司的股价，今年下跌的四成以上，已经占整体市值的五分之一。随着规模从新经济向旧经济倾斜。欧洲银行这些所谓成就的商业模式重新获得新生，并不是每一家刚起步的公司都会缺乏资金。不过，他们承诺的支票越来越小，支票本也不会随便给。投资人对前期成本高，然后利润要很久才能获利的企业呢，失去了耐心。你比如说 ，Tesla 获得了巨大成功，但传统汽车厂也开始有了优势。他们可以从过去的本业中获得一定的现金流，而即使是那些新创世界中的颠覆破坏者，也会发现募集资金越来越难。第三个改变是什么？就是投资策略要改变。从二零一零年以来，全世界有一种流行的投资策略，就是用被动式的 ETF 啊来搭配所谓主动式的私募市场的投资，这种人获利最多，这导致了大量资金流入了私募市场。在顶峰时期哦，整个价值超过一兆美元，大约五分之一的美国公共养老基金哦投资组合中投资的都是私募基金，还有房地产信托，而私募股权交易占所有并购交易的两成左右。这个策略的另外一面哦，其实非常脆弱，但还没有到所有人都开始拒绝它的阶段。对这个批评来说，指数投资已经是一场失败，但指数投资不会消失。因为对于一般的投资人来说，这还是一个获得平均市场回报更高的一个简单方式。比较值得担忧的就是那些啊、哦、收的非常高管理费的私募基金。私募基金的表现呢，一度受到吹捧。据估计，这段时间私募股权基金持有的企业价值提高了百分之三点二，可是 S M P 五百指数下跌百分之二十二点三，这在很大程度就是一个海市蜃楼。由于私募股权基金的资产是不可交易的。管理人对它的价值，很多时候可以自己决定，所以众所周知，他们在降低这些费用的动作很慢，因为他们收取的管理费是基于投资组合的价值。然而，随着上市公司的价值越来越低，最终还是会影响到他们的估值。时间很快就会到来。文章最后一段提到，所有人都必须学会如何在更高利率和资本更稀缺的时代学习新的投资。这很难，唯一的方式，你就是必须着眼于长远。新常态有它自己的历史铺陈，廉价货币的那个时代，经济学家认为确实才是不正常。嗯
1: ，但是这样听起来，它只第一点当然是要大家乐观嘛，哈、嗯，叠、哦、越深，然后回报就会越高，所以叠升的时候，其实反而不能够真正的悲观，对不对？哈、哦，但问题是，现在投资策略要怎么转变？还有就是，
0: 好、哦、的、嗯，对，还有就是，还有稍微提啦，他说就是开始注意有现金流跟旧经济嘛，嗯
1: ，可是好 ，OK， 好，而且而且似乎对于独角兽啦或者是新创公司啦，看起来未来前景是越来越悲观的
0: 。对，它里用它里面其实重复提到一点啊，就是说以前有很多人就说啊，你看我现在亏钱是为了未来赚钱，嗯、有吗？独角兽很多都这样，亚、嗯 okay, 马逊模式有吗？<笑>对他现在说呢，现在投资人其实不是不相信你，他是没耐心了，因为资金成本很高嘛，嗯，对不对？我投资你，我的资金成本越来越高，那我干嘛相信遥不可及的东西？所以他们的股
1: 价是跌最凶的、嗯。所以呢，这个这个整个的趋势上面，就投资哲学的改变哦，它到底会是短期现象还是长期现象？就至少从这个经济学人的角度来讲，认为昨嗯、呃、过去的这种低利率时代，他认为是不正常的。但谁知道会不会过一两年又转到不正常呢？嗯、对、啊，如果经济其实人类的
0: 人类的历史真的很长哦
1: ，没虽然说
0: 从二零零零年到现在二十年都是低利率，可在人类历史长河，它还是很短
1: ，没错。所
0: 以确实是有点不正常了
1: ，没错。好，所以这也就凸显了大家的焦虑。好，不过接着我们再来看到的是《经济选》这一期欧洲版的 Cover Story， 其实谈的是英国的经济改革
0: 。对我本来不想谈。因为我想说啊，英国看到英国就有点那个嘛，那这一次还算有点内容，<笑>嗯、让大家比较了解英国啊、呃、，fundamental 的问题在哪里。所以，我们还是很简单的帮大家 s u m m a r i 一下、哦、啊。那在封面设计上呢，大家会看到一个很像是。我个人觉得啦，是在写苏格兰北部一个沼泽地区，英国的第一个垂直火箭发射场的升空火箭啊、哦。那上面有两排白色的大字，大字写的是“释放北部”哦。为什么就是说，因为英国北部相对发展是比较慢的。补充标题写的是“怎么让英国的经济起飞哦”哦。这个台湾比较少人去触及到哦。那文章在也是用了四篇文章哦，分别在序论最后一篇第十六页，还有英国版块第一篇第五十三页，第二篇第五十五页。还有第三篇第五十五页，共四篇文章。那文章就是建立英国政府要好好思考怎么去振兴所谓的第二级的城市、第二线的城市啊、哦。那这个议题蛮新的啦，但是我觉得还蛮接地气、嗯。文章一开始就告诉我们一个城市哦，奉信一定常听过，叫曼彻斯特啊、哦，这个很多台湾人都、啊啊、工业城对，因为但是除此之外哦，它还是一个拥有足球俱乐部。而且这个球队是非常有名的，啊、就是曼联的主场、哦。没那这个市的市长也很有名哦，这个市的市长叫 Andy Burnham 啊、哦，他是这个国家非常受欢迎的一个市长哦，比伦敦市长还受欢迎、嗯。可是呢，所有这些致富掩盖了一个更大的问题，也就是说呢，曼彻斯特呢拥有340万的人口，这个人口数呢跟欧洲的阿姆斯特丹、汉堡。还有圣地 San Diego， 就是美国的 San Diego 的人数差不多。不过你去看它的经济数据哦，如果按照购买力评价来看，它的人均 GDP 比这三个城市都低了百分之二十五以上、嗯，甚至只有英国整个国家平均水准的九成，就非常特别哦、嗯嗯。那跟曼彻斯特一样，还有一些二线城市，包括。潘塞德啦，伯明翰呐、啊，还有英格兰中部、北部的其他城市，都有一样的状况。那 O E C D 呢，对英国的11个二线城市啊、喔，而且主要集中在英格兰北部，进行了疫情前后的分析，发现啊、喔，每个工人的总产值只有英国平均水平的 86% 之它伦敦和巴黎一样富有。但是英国伯明翰和里兹远不及法国的里昂，所以我们稍微休
1: 息一下。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁雪伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实英国最近在走下坡，我们知道，但是呢，英国的北部其实已经走下坡很长的一段时间，我们可能并不清楚。所以刚刚呢，这个《经济学人》在这个欧洲版的 Cup Story 上细数了英国的北部的城市跟。呃，欧陆当中，你不管是阿姆斯特丹啦、啊、鹿特丹啦、啊，或者是汉堡啦、啊，这些城市比起来，它是整体的滑落，整体的工资的不如，这个情况其实蛮严重的
0: 。对，认真说起来啊、哦，英国的城乡差距真的非常严重，而且和欧盟其他国家比更糟糕啊、哦。那英国的二线城市都有一些共同的问题，包括啊、哦，当地的居民健康状况不佳，包括劳动力的不足。包括人口老化，还有人口太少，甚至呢，所谓的中心城区的这种服务型的工作岗位太少。不过，经济学家认为啊、哦，如果政治家把一些应该做的事情。快去做，他们还是有机会啊、哦，有一些比较好的发展啊、哦。文章建议，第一个应该做的就是关注相当啊、呃、二线城市里面还相对大型的，而不是那些小城镇啊、哦。因为成功的城市可以把周边城镇一起拉高。英国需要几个引擎来点火，带动整个所谓二线城市的发展。那第二个优先事项呢，就是应该重新平衡了伦敦以外的公共资金。英国财政部最近就批准了所谓的南部计划，是一个好本开始啊、哦。那第三个也是最重要的优先事项是应该下放所谓的财政控制权。那文章最后语重心长的表示啊，英国经济不能继续这么严重的依赖伦敦这么一个单一城市啊、哦，除非整个二线城市能够更好的控制自己的命运，否则英国根本不可能重拾繁荣。所以真的是时候释放北方城市
1: 了。嗯。这个其实对很多的国家其实都有启发，因为英国走向单一以金融金融产业作为它主要的产业，已经很长的一段时间，过去也非常的成功，但是遮掩了其他城市的衰败。那现在回过头来，它一脱离了欧盟之后呢，它的这个金融城不见得能够再继续发展下去，其他的衰败就更加的凸显了。嗯，好，接下来我们再来看到你挑选了《伦敦金融时报》的社论要来谈。就是，其实谈的是半导体跟国家安全之间的关系。因为中国大陆现在在收购一些产业的时候呢，其中只要跟半导体有关的，都会变成地缘政治的最前沿的一个话题。
0: 对，因为过去我们眼光都放在台积电跟美国之间嘛，其实奉信你知道，欧洲最近动作连连啊、哦，除了十一月二十三号也有一个晶片法案四百三十亿之外，其实最近有一些收购动作被否决，被否决啊、哦嗯，那这一篇《伦敦金融时报》的主标题写的是。Chinese t a k e o v e r 中国的收购者变成了地缘政治的最前沿。补充标题说的是，半导体的产业竞争已经模糊了国家安全和国家利益之间的界限啊。那这次一开始啊，第一段告诉我们的是一个案子啊，台湾几乎没谈，就是在英国南威尔斯有一家半导体公司叫 Newport 啊，他最近发现自己处在一个难以想象的地缘政治的断层线上，因为英国政府决定援引国家安全的担忧。阻止或者拒绝这个英国最大的半导体工厂 Newport Wafer f Fab 出售给中国的一家荷、啊、中国企业旗下的一家荷兰子公司，叫做、啊、WinTech、啊、那并非只有英国，最近德国也宣布阻止了两项类似的交易。他们的副总理呢 Rob Habeck b、啊、指责中国在这个领域试图夺取所谓的 know how、啊那这些决定呢，有可能被认为是对中国的评级。西方必须努力平衡对战略资源潜入、流、啊、入对手的这个合理担忧，和可能激发中国进一步的反击，或是通过迂回的方式实施战产业战略。啊、疫情和俄乌战争确实凸显了保障供应链的必要性，以及过度依赖敌对政权的愚蠢。英国和德国的决定是在美国全面控制高科技晶片之后出现的。美国国会议员呢，对所谓的 Newport 的出售呢，曾经表示担忧，导致批评人士声称这样的决定是来自华盛顿的压力啊、哦。那把工业战略和保护主义包裹在国家安全的外衣上，伦敦金融时报认为是错误的。不过，中国企业在这些交易中的作用，以及他们涉及半导体的事实，也使得界限很难划分。在一个更加自信的中国，以及担心它可能入侵拥有半导体制造基础的台湾背景下，这一点尤其重要。根据2017年的一项法律啊，中国企业必须跟北京的情报机构合作，这意味着中国在另一个国家战略部门的收购成为了更加沉重的命题。这不仅限于半导体，人们对中原啊，它是中国的一个。国企的航那、嗯这个航运公司啊、哦，最近在希腊的一个港口，还有德国汉堡港的股份呢，也开始出现问题。理论上，北京可以要求这家航运巨头在中远营运的任何地方为中国海军提供资源。半导体也模糊了安全威胁的定义。他们从智慧型手机到汽车的一切，其实都提供动力，但也有可能是军事的应用。这就是为什么拜登的出口管制，尽管表面上是封锁军事，但它的意义是更加深远的。即使在全球供应链中扮演一个很小的角色，这本身也有可能被认为是国家安全。尽管如此，英国的决定还是让很多人感到困惑啊。所谓的 Newport 这家公司呢，它的科技并不先进，尽管这个工厂。位于一个专门生产具有先进用途的化学产品，就化学产品的集群内，除了一页的说明之外，政府什么都没有说清楚。阻止交易的法律也没有国家安全的定义，这一点一般的这个记者也找不到线索。该公司可以发起法律挑战，但政府的大部分审议都保密，这使得法官很难考虑基本的原则。这种模糊性降低了英国所需要的外国投资的可预测性。文章最后提到。如果一个国家决定扼杀半导体这种资本密集的投资，那么它要怎么培育这个国家的重要产业？美国和欧盟分别宣布了520亿美元和430亿美元的支持计划，以发展自己的半导体。与此同时，英国的投资其实微不足道，早就应该制定一项总体战略。在半导体方面，我们真的很难区分国家利益和国家安全，但多一点透明对大家都有帮助，因为我们要记住，过度的保护主义会新增各国的成本。加剧跨境的紧张局势
1: ，所以有没有怕中国怕到了伤害了自己的利益呢？对啊、嗯，
0: 重点就是这个
1: 。好，我们最后来看一下这个《经济学人》你挑选的这一篇文章，要提醒大家，就是估计明年东亚的经济恐怕会不如预期。
0: 对对对，这篇文章其实我还蛮喜欢啊、哦，但是时间有限，所以我尽量挑重点啊、哦。他的财经板块第二篇，他的标题直接写的是“晶片战争正在把电风扇打掉、哦”啊，这为什么这样写啊、哦？他说，全球电子产业二零二三年的衰退正在把东亚挤向一个这个。呃，撞墙的一个机会，他用 w o r l、哦、l 来形容。然后中国的经济放慢，其实只是所有贸易发展放慢的一个因素而已啊、哦。那文章一开始他就说呢，最近呢，中国因为这个疫情放手嘛，这边我就不多说了。他说呢，本来很多人都怪罪中国是整个东亚地区经济放慢的一个主要因素啊、哦，因为亚洲最大的经济体，因为呃，清零政策，所以步履蹒跚。但是呢？金金选认为，随着亚洲经济增长引擎的减弱，其实整个地区的贸易啊，最近也在走弱啊。十一月份贸易密集型的南韩，它的出口总额下降了百分之十四，跟中国之间的销售额减少百分之二十六，这是二零零九年以来的最大的连续十二个月的跌幅。那台湾对大陆和香港的销售下跌的更凶，百分之二十一。可能后面还有更坏的消息，而亚洲整个内部交易哦，主要由中间产品组成的恶化，可能预示着未来成品销售的进一步下降。其实这就是台湾一直在说的长边效应哦，还有库存增加。那中国的拖累会在明年某个时候可能会消退，因为它开始开放啊，可能需要几个月的时间。不过与此同时，另外一个很少人注意的因素。会阻碍东亚的贸易巨楼，就是全球电子行业正在面临的风暴。跟二零二一年同期相比，今年第三季全球个人电脑下降两成以上，这阻碍了中国资料处理机器还有个人电脑的出口。而十一月份再度下跌百分之二十八。那这里面受伤最严重的就是南海跟台湾哦。那美国利率持续提高，还会抑制家庭和公司对消费品的需求。所以文章最后就提到、哦美国一个投资银行就说，半导体需求将至少在明年夏天之前都很低迷的。美国联准会的利率制定者和中国的公共卫生部门可能会在很长时间之内保持谨慎，而东亚一只很 hungry 饥饿的老虎会开始面临非常多艰难的月份
1: 。国际大环境的不好这件事情，对台湾跟韩国而言几乎是首当其冲。而现在呢？中国大陆疫情解封之后呢，也许它的内需市场有机会可以提供一些贡献，但问题就在于我们谁能够把握住它的内需市场了？这就是未来一年可能很重要的一个场景了。经济学人提出来的警告。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家做参考。也非常谢谢大家的收听收看，不要忘了明天同一时间再见喽，拜拜。